0: Introduzione al buddismo di Sirimedo Stefano De Luca La meditazione Osserviamo una scimmia su un albero, vediamo come si agita in continuazione. Salta da un ramo all'altro, si ferma un attimo per grattarsi e poi si tuffa sul ramo per trovare compagnia. Rimane un attimo finché non vede del cibo e allora si muove ancora passando tutto il tempo in questo modo. Muovendosi continuamente, la scimmia non potrà mai ammirare il cielo infinito sulla sua testa o mettere in prospettiva il mondo guardandolo dall'alto dell'albero. Non potrà mai riposare serena, cullata dalla brezza, stando ferma senza fare e senza volere nulla. La mente non addestrata è proprio come quella scimmia, continuamente alla ricerca di stimoli, annoiata da quello che possiede già. Il Buddha ci offre la via d'uscita a questa stancante irrequietezza, mostrandocela con un esempio, quello del carro per fuggire da un bosco infestato. Sentiamolo nelle sue parole. Risuona con una schiera di ninfe, ma è infestato da un gruppo di demoni. Questo boschetto è chiamato Illusione. Come si può scappare da esso? La retta via è chiamato quel sentiero, e senza paura è la sua destinazione. Il carro è chiamato infallibile, dotato di ruote di stati salutari. La coscienziosità è il sedile, la consapevolezza è la fodera. Il pilota lo chiamo damma, l'insegnamento, con la retta visione che corre davanti. Ogni uomo o donna che dispone di un tale veicolo, per mezzo di questo veicolo si è avvicinato al Nibbana, all'estinzione. Samyutta Nicaia 1.46 consapevolezza abbiamo quindi gli ingredienti della ricetta aver visto che la vita può essere inutilmente piena di affanni e pericoli essere coscienziosi, consapevoli con la retta visione del Dharma il primo aspetto è la prima nobile verità l'esistenza di dukkha e la retta visione è proprio riconoscere la validità delle quattro nobili verità come propria guida nella pratica spirituale la coscienziosità hiri è la semplificazione della vita, evitare le azioni non virtuose e in questo contesto è quindi un richiamo a sila, alla moralità. Ma andiamo ad osservare con attenzione l'ultimo elemento, la consapevolezza. La consapevolezza è uno dei punti essenziali dell'insegnamento del Buddha. Il corrispondente termine pali, sati, racchiude in sé molti aspetti, riassunti da analayo in questa definizione una presenza apertamente ricettiva che consente una piena assunzione di informazioni risultando in una qualità vigile della mente che facilita la chiarezza e il raccoglimento tramite il monitoraggio nel momento presente senza interferire della ripercussione interna ed esterna di ciò che sta accadendo dal libro Mindfulness in Early Buddhism si osserva il mondo così com'è nel qui e ora permettendogli di risuonare in noi senza sforzo e senza bloccarlo senza giudicarlo in nessun modo ma per arrivare a questo obiettivo sarà opportuno e necessario praticare la meditazione Meditare Meditare vuol dire portare la mente nella consapevolezza, permettendogli di essere ricettiva alle intuizioni profonde che ci permettono di lasciare andare i pesi inutili, fino a raggiungere l'estinzione degli attaccamenti, delle avversioni e delle illusioni. Potremmo dire che la meditazione è consapevolezza attiva, l'aver posto l'intenzione di aprirci al mondo. Se osserviamo le statue del Buddha, Vedremo che lo rappresentano sempre in uno stato di grande concentrazione e consapevolezza, qualunque ne sia la posa. E infatti il Beato nel Metta Sutta ci insegna che la meditazione può essere praticata in ogni postura, fermi o camminando, seduti o distesi. L'importante sarà essere esenti da torpore, sostenendo la pratica. La meditazione nell'ottuplice sentiero Nell'ottuplice sentiero vi sono due elementi che rimandano alla meditazione la retta consapevolezza, Sammasati, e la retta concentrazione, Sammasamadi Di Sati la consapevolezza abbiamo già detto il Samadhi è la capacità di concentrazione, l'unificazione della mente su un singolo punto e kagata. La mente è comunque sempre focalizzata su un oggetto per volta, ma normalmente si muove rapidamente da un oggetto all'altro, cosa che invece non avviene nel Samadhi. Questi due aspetti, Samadhi e Sati, corrispondono a due diverse tipologie di meditazione. Il primo tipo si chiama samata, lo stato in cui si fa riposare la mente su un singolo oggetto senza vagare. In questo modo il corpo e la mente raggiungono uno stato di calma e tranquillità. Si può così raggiungere il samadhi degli stati di coscienza concentrata, ijjana. Il secondo tipo di meditazione è chiamato vipassana, in cui si indagano le attività fisiche, mentali e i fenomeni che si presentano nel momento presente. Permette di sviluppare la visione profonda gli stati intuitivi in cui è possibile fare esperienza diretta della mente e del mondo così come sono, nella loro natura transitoria e impermanente. Si affina sempre di più la consapevolezza attraverso l'osservazione della realtà stessa. È proprio questa la chiave della trasformazione che porta alla liberazione finale, ciò che rende le meditazioni di questo tipo così importanti. Il monaco Ajahn Chah insegna che Samata e Vipassana sono come il palmo e il dorso di una mano, inseparabili, quando è necessaria la calma si praticherà la prima, quando la calma sarà presente si potrà praticare la seconda, sentiamola dalle sue parole. La concentrazione Samata e la saggezza Vipassana lavorano insieme, prima la mente diventa tranquilla tenendosi a un oggetto di meditazione, è quieta solo mentre si sta seduti a occhi chiusi. Questo è Samata e alla fine tale fondamento del Samadhi è la causa del sorgere della saggezza o della Vipassana. Il Satipattana Sutta Il Buddha ha parlato delle pratiche meditative in moltissimi insegnamenti, i Sutta, ma due di questi sono particolarmente importanti, dei veri e propri trattati sulle tecniche più utili. Il primo è il Satipattana Sutta, dalla raccolta dei discorsi lunghi, il Digha Nikaya numero 22, dove si elencano i quattro fondamenti della consapevolezza. Il Sutta riporta numerose meditazioni di tipo Vipassana, divise proprio in quattro aree di contemplazione. Kayana anupassana il corpo e le sei basi dei sensi, ovvero i cinque sensi fisici e la mente. Vedana Nupassana, il tono delle esperienze, le sensazioni, Vedana, che sorgono al contatto dei sensi con gli oggetti. Citta Nupassana, la mente con i suoi stati come i pensieri, i ricordi, le emozioni e la coscienza. Dhamma Nupassana, i Dhamma, ovvero gli impedimenti, gli aggregati, ovvero sia i fenomeni, i fenomeni correlati ai sensi, i sette fattori di risveglio, le quattro nobili verità. Per ognuna di queste aree viene indicato l'oggetto della meditazione e fornite chiare istruzioni su come procedere con questa osservazione. Ad esempio il Buddha insegna così la pratica per osservare le sensazioni. Un praticante, quando prova una sensazione dolorosa, è consapevole di provare una sensazione dolorosa, Quando prova una sensazione piacevole, è consapevole di provare una sensazione piacevole. Quando prova una sensazione indifferente, è consapevole di provare una sensazione indifferente. Un praticante rimane concentrato sul fenomeno del nascere delle sensazioni o sul fenomeno del cessare delle sensazioni o sui fenomeni del nascere e cessare delle sensazioni. La sua consapevolezza che esistono le sensazioni viene mantenuta fino allo stato di più alta conoscenza e di piena attenzione egli rimane libero e nulla desidera al mondo il beato insegna che le pratiche descritte in questo sutta sono sufficienti per raggiungere l'illuminazione praticate non soltanto per lunghi periodi ma anche soltanto per una settimana cosa che dipenderà dalle caratteristiche del meditatore e dell'intensità dell'impegno Anapanasati Sutta Una seconda fonte essenziale sulle pratiche meditative buddhiste è l'Anapanasati Sutta l'insegnamento sulla consapevolezza del respiro dove troviamo pratiche di entrambi i tipi Samatha e Vipassana Sono 16 passaggi successivi che compongono un'unica grande pratica ognuno di essi basato sull'osservazione del respiro Ripercorrono i quattro gruppi del Satipattana Sutta corpo, sensazioni, mente e damma. Come esempio leggiamo le istruzioni del Beato per il blocco dei quattro passi relativi alle sensazioni. Il meditante si esercita così, ispirerò sentendo gioia, espirerò sentendo gioia. Si esercita così, ispirerò sentendo piacere, espirerò sentendo piacere. Si esercita così, ispirerò Sentendo l'energia della mente Ispirerò sentendo l'energia della mente Si esercita così Ispirerò calmando l'energia della mente Espirerò calmando l'energia della mente Maggi Manicaia 118 È un vero e proprio percorso in cui si sviluppa prima la calma La gioia e la felicità La serena tranquillità sulla cui base si può sviluppare l'osservazione profonda è la pratica che il Buddha preferiva per se stesso e che considerava così importante da definirla la casa dei Tathagata l'osservazione del respiro nel corpo portando consapevolezza al respiro che entra ed esce è anche una pratica in se stessa forse la più popolare tra tutte le meditazioni buddhiste metta sutta non si può concludere senza citare la meditazione di gentilezza amorevole di metta anch'essa molto popolare si basa sull'augurio di stare bene felici in pace inviato a se stessi ai genitori ai maestri ai familiari alle persone che ci sono neutre fino ad arrivare alle persone con cui si hanno difficoltà e infine a tutti gli esseri visibili ed invisibili queste che abbiamo descritto sono le principali pratiche meditative della tradizione Theravada, condivise per la maggior parte anche dalle altre tradizioni, le quali hanno ulteriormente sviluppato altre meditazioni. Come praticare? Si può iniziare a meditare frequentando un monastero o un centro buddista o anche ascoltando delle meditazioni guidate disponibili su internet. L'importante è praticare. Anche una breve meditazione quotidiana può portare benefici incredibili, permettendoci di avere una mente più stabile, con la quale potremo essere più attenti a quello che accade nel nostro corpo, nella nostra mente e nel mondo inizieremo in questo modo il processo verso la saggezza apriremo il cuore verso la gentilezza, la compassione la gioia per i successi altrui fino a poter serenamente accettare con un sorriso le cose che si presenteranno belle o brutte che siano